0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Mi
1: selección nacional cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas. Vamos a conocer un proyecto de mañana.
0: Esta semana el foco informativo ha estado en la guerra que el gobierno de Benjamín Netanyahu declaró a jamás tras el ataque de hace una semana. ¿Cómo está afectando la desinformación a la población civil de ambos bandos? Jenny Hermoso, campeona del Mundial de Fútbol 2023, habló por primera vez tras filtrarse su declaración ante el juez por el caso Rubiales. ¿Ha protegido correctamente la justicia a la jugadora? Y en Política Nacional, Pedro Sánchez se ha reunido por primera vez con nacionalistas vascos y catalanes para pedirles apoyo en su investidura. ¿Está más cerca un gobierno socialista? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País... Analizamos los tres temas que han marcado la semana.
2: Israel reclama el
3: desplazamiento de un millón de personas en Gaza. Después de otra noche de bombardeos ininterrumpidos, Israel advirtió a los civiles en Gaza que huyeran hacia el sur de la franja antes de una anticipada invasión terrestre de las tropas de asalto.
0: Esta noticia es del jueves. Al cierre de esta edición no se ha procedido a la evacuación ni al ataque y cualquiera de las dos situaciones es posible. El motivo es que Israel avisó a la ONU pero no especificó a qué hora empezaba a contar ese plazo de 24 horas y jamás, por su parte, prefirió ignorar el aviso hasta saber más. De ese modo, no solo el miedo se apoderó de la población gazatí, sino también la confusión. Para entender cómo se están viviendo estas últimas horas en una zona que lleva en guerra ya una semana, he llamado a mi compañero, Antonio Pita, corresponsal del país en Jerusalén. Hola, Antonio. Hola, Silvia. Antonio, hemos visto en las últimas horas un anuncio por parte de la... ONU, no, a la que Israel ha informado de que pedían una evacuación del norte de Gaza, hemos visto también cómo la Unión Europea en las últimas horas ha pedido a la red social X, antes Twitter, que tuviera cuidado o que cortara todos los bulos o desinformación sobre el conflicto, y yo te quería preguntar a ti que estás ahí, ¿cómo se maneja precisamente toda esa información o más bien desinformación?
2: Sí, uno de los tópicos respecto a las guerras es que la verdad es la primera víctima. Yo creo que en 2023, con, eh, con el potencial tecnológico y de comunicación que hay, lo difícil es eh, separar el grano de la paja. El nivel de información que recibimos es inmenso. Obviamente, cuando lo promueven las partes, tienen un elemento de parte propagandístico interesado y yo creo que ahí uno de los grandes retos que tenemos como periodistas es intentar eh, tener la cabeza fría, eh, intentar marcar nosotros la agenda, que lo que contemos no nos lo determinen las partes.
0: Antonio, eso desde nuestro oficio, pero tú que estás ahí sobre el terreno, eh, ¿ves que entre la población eso genera una confusión?
2: Desde luego no hay prácticamente persona con la que no haya hablado en los últimos días israelíes o palestinos que no me hayan mencionado algo que yo sabía que era falso. Eh, además, hay un elemento muy emocional. Eh, cada parte, lógicamente, pone el foco en su tragedia y además, en este caso, con el número de muertos, con el desplazamiento de población que ha habido, eh, se vive todavía de forma más intensa. Entonces, es muy complicado intentar uno no quiere ejercer el papel de Pepito Grillo, sino todo lo contrario, de escuchar. Pero a la vez, mientras eh, está pensando eh, que qué pena que las informaciones falsas determinen tantas actuaciones ¿no? y a veces malas decisiones.
0: Claro, esto que dices, precisamente, ¿no? de que cada parte mira a, a sus muertos. Precisamente escribías tú un artículo hace unas horas sobre Cisjordania, cómo de alguna manera se está obviando lo que sucede allí debido a la importancia o a la dureza de lo que está pasando en Gaza.
2: Sí, siempre que hay una crisis de las dimensiones de lo que está pasando ahora en Israel o en Gaza, se pone todas las miradas hacia allí y se pierde el foco de otras situaciones que por eso hemos, hemos querido también contar. Ya no son solo una treintena de muertos palestinos en menos de una semana, que es una cifra muy por encima de la media de un año, que ya de por sí era el más violento en dos décadas. Hablamos también de restricciones enormes a los movimientos, no solamente para acceder a territorio israelí, sino para moverse entre las propias ciudades de Palestina. No se puede hacer, eh, los retenes son permanentes y ha surgido además el miedo a los colonos, eh, sí. hubo unos colonos que abrieron fuego contra civiles palestinos Mataron a varios y al día siguiente mataron a un padre y su hijo que iban al entierro de esos mismos palestinos que habían muerto antes. Son cosas que, si no existiese la crisis de Gaza y la crisis de Israel, eh, no pasarían así desapercibidas. Y luego también he eh, visto mmm, banderas de Hamas, pósteres, que forma parte un poco de lo que hablábamos en la otra ocasión, de cómo, aunque la comunidad internacional vea esto como una masacre, etcétera y lo condene, eh, para los palestinos, siendo un elemento de orgullo de cómo el débil por una vez se convierte en el fuerte.
0: Antonio, pues eh, precisamente para no cerrar el foco, sino abrirlo un poco, te voy a pedir que me cuentes en esta primera semana de, de guerra hasta dónde ha llegado la onda expansiva.
2: Bueno, igual que nada de lo que sucede hoy eh, sucede en un vacío, sino que antes del sábado pasaban cosas. Tampoco nada de lo que pasa en Oriente en Próximo pasa solamente en uno de los países o de las regiones. Este viernes, por ejemplo, ha habido manifestaciones por primera vez en Jordania, que es un país que la mitad de la población eh, prácticamente tiene origen palestino. Eh, hay refugiados palestinos en los países del entorno y luego en Líbano está la milicia Hezbollah, que es claramente... El, el enemigo que Israel teme que entre, porque eh, si el ataque de Hamas ya ha sido realmente sangriento, eh, las capacidades de Hezbollah son claramente otra dimensión y está mucho más conectado con Irán, que es la, la potencia regional que, que pide la desaparición de Israel.
0: Antonio, pues seguro que vamos a seguir hablando en los próximos días, así que muchas gracias y cuídate.
2: Gracias a ti.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos el estreno de El Olimpo de las Diosas, la unión de dos de nuestras chicas favoritas, Enar Álvarez y Judith Tiral. Así que me he dado cuenta que he cometido muchos errores, que todos han sido porque quería que me quisieran, por intentar encajar en lo que a mí me dijeron en su día que era el estereotipo de mujer que merecería el amor de un señor. Tienes que ser básicamente
0: bastante sumisa y eternamente joven, pero han sido errores para conmigo.
1: El Olimpo de las Diosas es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes. No fuimos campeonas para hacer un trofeo que se quedara en las vitrinas, recibir un bono de compensación o salir en miles de portadas que se con el tiempo. Fuimos campeonas del mundo porque esa era la única forma de que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas.
0: Esto es parte del discurso que dio esta semana la futbolista Jenny Hermoso en México, donde su club, el Pachuca, la homenajeó el mismo día que se incluía su nombre en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional.
1: Han pasado muchas cosas desde entonces, y quizás sacrificamos algunas alegrías, alguna celebración, y sin merecerlo...
0: Entre esas cosas a las que se refiere Hermoso, estuvo el beso que su entonces jefe, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio sin su consentimiento en la celebración del Mundial. Un comportamiento que ha provocado la destitución de Rubiales y de otros dos directivos de la entidad, y que ha llegado ya a la Audiencia Nacional. Las palabras de Hermoso son las primeras que oímos de su boca desde que el pasado 15 de agosto se alzara, junto a sus compañeras, con la Copa del Mundo. Pero no fue su única declaración pública esta semana.
1: Al día siguiente eh, nos encontramos con un comunicado de su agencia de, de representación, TJM,
0: en el que pedían protección. Habla Nadia Tronchoni, redactora jefa de deportes del país. La protección a la que se refiere Nadia tiene que ver con la emisión, también esta semana, de la declaración que hizo Hermoso el 5 de septiembre ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez. Esa filtración a los medios llega, según Tronchoni, en un momento muy oportuno.
1: Es curioso que mientras Jenny Hermoso está casi, casi... Eh... Escondida, ¿no? Salió por primera vez hace hace un par de días a hablar en público, pero está casi, casi escondida en México, jugando con su equipo, entrenándose y, y huyó de, de Madrid este verano porque no podía soportar más el asedio de, de la prensa. Eh, Jorge Vilda, el día después de. Eh, declarar como imputado en, en la causa por, por violencia sexual y coacciones, eh, se si anuncia su fichaje como seleccionador nacional del equipo femenino de, de Marruecos. Y es curioso, además, cómo se produce también unos días después de que eh, España sea designada como sede conjuntamente con Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de 2030. Es una concesión que le hace la FIFA y hay un trabajo conjunto de las tres federaciones. Eh, y se produce también, sabemos parte de, de la intrahistoria, que es que Luis Cortés, ex entrenador del, del fútbol club barcelona eh, femenino estaba a punto de firmar un contrato con esa federación eh, marroquí para este cargo de seleccionador nacional eh, femenino cuando se enteró de que había muchas posibilidades de que jorge Vilda fuera el director deportivo entonces como no pudo asegurarse por contrato que esa operación no fuera a pasar y como no quería eh, trabajar con él, al final se volvió de Marruecos porque estaba allí para firmar y renunció al, al cargo. La pregunta
0: es, ¿se sabe cómo ha ocurrido esta filtración?
1: No se sabe cómo se ha producido la filtración, se intuye quiénes pueden ser los que han filtrado eh, estos, estas declaraciones. A las declaraciones solo tienen acceso las partes implicadas, esto es eh, la denunciante, en este caso Jenny Hermoso, y, y los imputados, que son Luis Riviales, ex presidente ya de la Federación Española, Albert Luque, todavía hoy director de la Selección Española de fútbol y Rubén Rivera, que es que trabaja en marketing de la federación, y Jorge Vildad, ex seleccionador nacional del equipo femenino. Se intuye que alguna de estas partes, evidentemente no Jenny Hermoso, eh, que es la que más perjudicada sale por las filtraciones, ha filtrado esas declaraciones a la. A la prensa. Y eso no gusta nada al juez, que eh, por cierto llamó la atención a los abogados defensores, les llamó a capítulo y les pidió por favor un poco de, de orden, porque las filtraciones al final no benefician a nadie.
0: Y mientras los acusados en el caso Rubiales se recolocan, como cuenta Nadia, Hermoso ha quedado expuesta.
1: En el comunicado se incide precisamente en esa protección a la víctima porque al eh, emitirse eh, su declaración íntegra, pues se producen, eh, tiene una serie de consecuencias. Uno, que, sus, que, que, que los acusados sepan cuál es su argumentación, eh, cuál ha sido exactamente su declaración o por dónde puede ir su, su defensa. Y dos, que se crea un juicio paralelo en, en los medios. Un juicio porque aquella misma noche en la que se emite en ese programa de. de Telecinco, ya se la está juzgando por sus gestos, si miente o si no miente. Eh, que creo que, que para nada es, es nuestro papel en este en este caso.
0: Ahora el papel principal lo tendrá la justicia. Por eso es importante saber si esas filtraciones. ...pueden alterar el transcurso del juicio.
1: Yo no soy experta en, en tribunales... ...y tampoco tengo una bola de cristal... ...pero puedo intuir que esas filtraciones... ...pueden acabar perjudicando a alguien hermoso... ...y bueno, no es difícil pensar... ...que le puede perjudicar... ...porque hemos visto en la historia reciente... ...de las causas en España... ...especialmente las que tienen que ver... ...con violencia sexual... ...cómo se culpabilizaban a la víctima... ...por su comportamiento, su forma de vestir como en el caso de, de la manada o su actitud. Entonces, bueno, eh, lo que está claro es que el procedimiento del juicio ya no es eh, normal, natural, totalmente neutral, ¿no?
0: El viernes, el PSOE dio el primer paso, al menos con luz y taquígrafos, en sus negociaciones con los independentistas vascos y catalanes a cuenta de la investidura. Por primera vez, Pedro Sánchez se reunió y fotografió con las portavoces de ambas formaciones. Para analizar cómo fueron esas reuniones y qué lectura política hacen de ellas las dos partes, he llamado a mi compañero de la sección de Nacional, Javier Casqueiro. Hola, Javier.
3: Hola, muy buenas, Silvia.
0: Javier, eh, oímos que los mensajes de las portavoces de Junts para Cataluña y EH Bildu fueron bastante distintos tras su reunión con Sánchez. Dime a qué obedece que Merche Aizpuruá se refiriera al encuentro como hito y que Miriam Nogueras pareciera ponerle paños fríos al presidente en funciones.
3: Bueno, pues yo creo que se debe a que están eh, esas dos formaciones, tanto EH Bildu como Junts, están en momentos históricos y políticos absolutamente diferentes. ¿no? Eh, el propio líder de H. Bildu, Arnaldo Tegui, a las pocas semanas de las elecciones del pasado 23 de julio ya dijo que sus votos iban a ser prácticamente gratis. Uh -huh. A primeros de septiembre incluso avanzó que no habría ni, ni líneas rojas siquiera. ¿no? Uh -huh. Y esto no es la posición que tiene Junts. ¿no? Y no es la posición sobre todo que tiene Carles Puigdemont. Eh, Miriam Noveras no deja de ser nada más que el brazo ejecutor aquí en el Congreso de los Diputados de Carles Puigdemont. Y Carles Puigdemont... A primeros de septiembre, cuando Tegui decía que ellos no iban a poner ninguna línea roja, él ya fijó una serie de condiciones máximas desde Bruselas, que son las que ahora van a empezar a negociar aquí en Madrid, Junsi y el PSOE.
0: Javier, tengo entendido que hasta la disposición corporal y el talante de ambas portavoces fue
3: muy distinto. Es que es muy llamativo. Bueno, hay que conocer un poco también a, a los personajes. ¿no? Eh, Merche Aizpurua, que tiene un pasado muy complicado... ¿no? como que el PP se encarga de recordar permanentemente. Sin embargo, en el trato es hiperafable. Sí. E.H. Bildu, por ejemplo, en la pasada legislatura apenas ha recordado, y cuando digo apenas puede ser que nunca haya recordado, o exigido o reclamado nada relacionado con la autodeterminación o la independencia del País Vasco. ¿no? Se han mantenido siempre en demandas sociales, con un tono y un estilo muy educado, sí. eh, muy conciliador. Bueno, ese no ha sido el tono para nada de Junts eh, per Cataluña y especialmente de Miriam Nogueras en el anterior mandato. ¿no? Seguramente las intervenciones más ásperas que yo he visto en la anterior legislatura en el Congreso han sido las de Miriam Nogueras. ¿no? Es su personalidad, sí. es su manera de ser y en el estilo de lo que tú decías, Silvia, en la reunión se vio. ¿no? En el saludo a Pedro Sánchez, en cómo se sentó, en la expresión corporal, no había ninguna aproximación, ninguna imagen de cordialidad, sino casi... Todo lo contrario. ¿Y
0: cómo ha sido la reacción por la otra parte? ¿Cómo se lo ha tomado Pedro Sánchez y su equipo? ¿Hay esperanza en el acuerdo? ¿Cautela? ¿Euforia? A ver, una cosa es lo que
3: dicen y lo que nos dicen sobre todo ¿no? y otra cosa es seguramente la realidad. Lo que nos dicen es que eso lo esperaban, que ellos ya verían y que preveían una situación así, complicada. El propio presidente de Los Corrillos, esta recepción del Palacio Real pues ya nos avanzó que la situación era muy compleja y que había muchos intereses contrapuestos. Pero seguramente, bueno, pues teniendo en cuenta que, que son absolutamente necesarios, a lo mejor esperaban algún signo, algún gesto, aunque yo creo que eso es no conocer en este caso a Miriam Nogueras. ¿no? Ella va a hacer todo lo que se le mande desde Bruselas sin pestañear. ¿no? Es así, es dura en la negociación. Eh, seguramente también incluso en las, en las maneras, en, en el vocabulario. Fíjate, Silvia, es una anécdota, ¿no? Pero sí. desde que Carles Fusdemont y Junts son tan determinantes en esta legislatura, Miriam Noveras ha dejado de hablar en castellano en el Congreso de los Diputados. Incluso en los corrillos con los periodistas, sí. que somos de otras zonas de España, yo soy gallego, pero bueno, eh, hablamos en castellano en Madrid, preguntamos en castellano y nos responden todos los partidos políticos en castellano. Bueno, pues hasta en los corrillos, por supuesto... En esta última comparecencia, después de la reunión con el SOE, también toda su pequeña exposición, muy medida, fue absolutamente en catalán.
0: Y sin embargo, la actitud de Pedro Sánchez es de acercamiento, claro está, porque te quería preguntar, ¿por qué crees que esta vez no ha enviado a alguien de sus filas, como hizo en 2019 cuando, para negociar o para hablar con Junts, envió a Adriana Lastra, entonces su vicesecretaria general en el PSOE?
3: Sí, en 2019, en diciembre de 2019, negociaron directamente a Adriana Lastra y Rafael Simancas, no te olvides de este segundo personaje, eh, ya, ya entonces, lo digo porque está en todos los hilos y se mueve muy bien ahí en esas tinieblas ¿no? de las negociaciones, y ya entonces aquella foto fue complicada de digerir. Bueno, esto ha sido un paso más, ahora son absolutamente determinantes. Junts no lo fue en aquella legislatura, no fue necesaria ni siquiera... Eh, los votos de Junts para la investidura entonces de Pedro Sánchez. Sí. Te contaba antes, no, la relación ha sido verdaderamente durísima durante todo el mandato y, sin embargo, ahora son imprescindibles. Tienen que dar un paso más, el PSOE tiene que dar un paso más. Entonces se mandó a unos enviados especiales de alto nivel, pero ahora era evidente que eh, iba a implicarse el, el propio candidato. ¿no? Y yo todavía no descarto que haya imágenes o sonidos todavía más duros de digerir para el SOE relacionados con Carles Puigdemont. No lo descarto, aunque no lo tengo confirmado.
0: Uh -huh. eh, miremos nosotros también un poquito más adelante para ir cerrando. Javier, ¿cuál es ahora el siguiente paso en esas negociaciones para lograr los apoyos que hagan presidente a Sánchez?
3: Bueno, lo primero que te quería decir y subrayar es que a pesar de todo este ambiente de ayer, y esa distancia incluso de imagen corporal, etcétera, no. en el PSOE no dan por cerrado ni por roto absolutamente nada. Uh -huh. ¿no? Te decía que ellos más o menos preveían que esto podría ir de esta manera. La semana que viene, el lunes, se va a reunir toda la comisión negociadora del PSOE, incluso la van a ampliar un poco más, uh -huh. van a sacar sus conclusiones de, de estos contactos de la primera ronda, que tienen que ver con eso que te decía, con que nada está cerrado ni nada está roto, pero tampoco nada está atado, y esto son frases entrecomilladas de dirigentes de máximo nivel del PSOE y de la Moncloa y bueno, yo creo que va a empezar un poco a, a entrar al detalle de la negociación ¿no? y es cuando te decía, yo no sé si en ese detalle en algún momento alguien del PSOE tendrá que verse a la cara con Carles Puigdemont
0: Pues me quedo con esa imagen y pendiente para llamarte si eso sucede Gracias Javier
3: Gracias Silvia, un abrazo
0: El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chabertidis, la grabación en estudio de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.